0: Hölsch und J. Der Podcast.
1: Hallo, ist da irgendwer? Denn ich, ich weiß gar nicht, ob ihr nach dem Start in die neue Karnevalssession schon wieder so richtig aufnahmefähig seid, aber ich hätte da eine neue Folge Kölsch und Jod, der Podcast für euch. Das ist ein Produkt der Kölner Stadtanzeiger Medien, also Audio, Print und Online. Habt ihr Bock? Mein Name ist Dominik Becker und in dieser neuen Podcast-Folge wird es dunkel und hell zugleich, es wird gleichzeitig traurig und fröhlich, es wird ernst, es wird locker und es wird auf jeden Fall mal wichtig für uns alle, denn an Tod und Trauer, an Frohsinn und Jeckenmomenten. Da kommt keiner von uns vorbei. Da sollte sich auch niemand vor verschließen. Und irgendwie gibt es diese besondere Verbindung zwischen Tod, Trauer, Karneval und auch mal fröhlich sein. Kölsche Musik hören und singen. Und meine heutigen Gäste werden euch das gleich bestätigen. Denn sie sind sowohl als auch vom Fach. Beide haben genau mit diesen Themen im Wechsel zu tun. Und können uns erklären, wie wichtig es ist, über den Tod zu sprechen. Und auch mal auf eine andere Jacke und Kölsche Art und Weise und warum es auch mal erlaubt sein muss und darf in Trauer fröhlich und glücklich zu sein, bei einem Kölsch, einem Mettbrötchen und Kölscher Musik einfach einen schönen Abend zu verbringen. Nein, nein, der Bäcker ist nicht durchgeknallt, das ist wirklich so. Lisa Dukowski kann und wird es euch gleich erklären. Lisa ist Trauercoach und Trauerrednerin und sie hat vor ein paar Wochen was ziemlicher, ich würde schon sagen, ernst, verrückt, ehrlich, Jeckes ins Leben gerufen, einen Trauerabend Ob Kölsch, dazu wollen wir auf jeden Fall mehr hören. Wir wollen auch hören warum Kölsche Musik so oft auf Beerdigungen gehört wird, was Kölsche Musik uns bedeutet und thematisch auch ganz, ganz oft genau auf diese Themen eingeht. Das beste Beispiel liefert die Band Kasala in einigen ihrer Songs und auch im aktuellen Sessionstitel.
0: Ich will euch
1: Was diese Songs, was die Inhalte über Tod und Trauer so besonders macht, das wird uns Lisa unter anderem gleich erzählen. Lisa, schön, dass du da bist. Dankeschön. Außerdem gibt es einen zweiten Gast. Er ist der Mann, der zwischen genau diesen Welten wandelt. Christoph Kuckelkorn. Die allermeisten von euch werden ihn aus dem Karneval kennen. Er ist der Präsident des Festkomitee Kölner Karneval. Er ist aber auch Bestatter. Und wer von euch im Rheinland oder in Köln unterwegs ist, der kommt am Bestattungshaus Kuckelkorn gar nicht dran vorbei. Aber wie ist es eigentlich? Zwischen genau diesen Welten zu wandeln, wenn er von einer Beerdigung mal schnell auf einen Empfang einer Karnevalsgesellschaft huschen muss. Wir quatschen drüber. Hallo Christoph, schön, dass du da bist. Ja, hallo. So ihr Lieben, wir müssen dieses Rad irgendwie ins Rollen bringen. Tod, Trauer, Karneval, Brauchtum, kölsche Musik. Erstmal würde man sagen, nee, passt nicht zusammen. Christoph ist aber so, es passt zusammen.
2: Ja, Das gehört in unserem rheinischen Selbstverständnis natürlich total zusammen. Also der Karneval hat so viele Ecken, in denen man auch mal ein Tränchen vergießt und äh, wo man auch tatsächlich mal ganz sentimental sein kann. Und nicht so, nicht desto trotz ist ja auch sogar das Ende jeder Karnevalssession äh, mit der Verbreitung des Nubbels, also quasi auch eine Beerdigung. Der wird aber wieder aufstehen und ist wieder da. Insofern das Thema berührt
1: uns und begleitet uns. Wie ist das bei dir im Alltag? Kölsche Musik, Trauer, Trauerbegleitung, ähm das kommt irgendwie alles zusammen. ne?
3: Ja, tatsächlich. Also es ist natürlich so, dass mich, also die Trauerbegleitung begleitet mich selber im Leben seit 2019. Und jetzt wollten wir zum ersten Mal in diesem Jahr auch zeigen, dass man nicht unbedingt auf schwere und schwarze und stille Weise trauern muss, sondern dass man auch auf Art trauern kann. Und das kann man ja in keiner Art besser, besser als in einem Brauchhaus bei Kölscher Musik. Ist
1: das denn ein kölsches Phänomen, Christoph? Weil ja in anderen Regionen gibt es das so nicht, diese, diese Liebe zu Stadt, diese Liebe zu unserer Musik hier, ähm, typische kölsche Essensspezialitäten, Spezialitäten, die unser ganzes Leben irgendwie bestimmen. Ist das typisch Rheinland, typisch Kölsch?
2: Ja, der Kölner ist schon so ein bisschen selbstverliebt, äh, verliebt in seine Stadt, äh, die ja ehrlich gesagt ja nicht die schönste der Republik ist oder der Welt, aber wir sehen die so. Ich glaube, was am Ende des, äh, des Tages Köln ausmacht, das sind die Menschen, die hier leben, das ist die Art, wie sie leben, wie sie miteinander umgehen, wie sie sich gegenseitig wahrnehmen und das wird dann auch an solchen besonderen Momenten deutlich, wenn jemand verstirbt, auf der einen Seite, äh, und zum anderen aber auch, wenn man feiert, weil äh, Emotionalität wird hier zugelassen, ist hier gewünscht und Köln ist bestimmt die emotionalste Stadt, die ich kenne und äh, ja, Dafür stehen wir einfach. Und das kommt hier bei einem Sterbefall und rund um den Tod auch besonders zum Tragen.
1: Wie ist das denn eigentlich für dich als Bestatter? Ich glaube, du bist jetzt in der fünften Generation, oder? Jawohl, meine Kinder sind auch schon im Betrieb. Das ist die sechste Generation. Okay, und ja, du bist gleichzeitig Karnevalspräsident. Du hast seit vielen, vielen Jahren mit dem Karneval zu tun. <lacht> bist bei den blauen Funken und, und, und. Ähm, da liegen ja Welten zwischen. Der Tod auf der einen Seite ja, und eine lebensbejahende Zeit auf der anderen Seite. Wie... Wie kriegt man das geregelt? Wie legt man den Schalter um? Musst du überhaupt einen Schalter umlegen, weil man sich da so schon reingelebt hat?
2: Ich weiß nicht, ich habe so ein paar äh, Menschen mit Bühnenerfahrung in meinem Stammbaum. Vielleicht ist mir ja ein Rollenwechsel in die Wiege gelegt. Also ich kann sehr gut zwischen den verschiedenen Rollen tauschen, kann die jeweiligen Emotionen da lassen, wo sie hingehören und kann sie auch wieder aufnehmen, wenn ich wieder in dem Bereich bin. Damit bin ich ganz gut ausgestattet, damit kann ich sehr gut durch den Tag gehen, wo ich ja wirklich manchmal drei, vier, fünf Mal eben zwischen diesen Welten wechsle. Ähm, manchmal wird es auch ein bisschen schwierig, also ich kann mich so sehr erinnern an eine Fernsehsitzung, in der ich im Ilverat noch saß damals und da wurde ein Lied gespielt, was wir am gleichen Tag bei einer Beerdigung hatten... Und das war auch ein sehr emotionaler Moment in an dem Vormittag. Und das hat mich dann so ein bisschen eingeholt. Da ist man dann plötzlich auch mal, da muss man vielleicht auch mal äh, vom Stuhl runtergehen, sich vertreten lassen und mal für sich äh, die Situation mal so ein bisschen... Ja, mal mal aufnehmen, mal aufarbeiten, aber das wird auch schnell wieder da, wo man hingehört.
1: Ist sowas anstrengend, weil man ja von jetzt auf gleich ein anderes Gesicht zeigen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Also als Bestatter ist man ja, ja etwas ruhiger, als Karnevalspräsident ähm, versprüht man dann die ganz große Freude. Ich bin
2: immer authentisch da, wo ich bin. Also meine Gefühle, aus denen mache ich keinen Hehl. Ich habe auch kein Problem, wenn mir bei einer Karnevalssitzung, bei einem emotionalen Lied meine Träne läuft. Das ist einfach so. Und genauso kann es aber auch bei der Beerdigung sein. Es können Beerdigungen, können komische und lustige Situationen mit sich bringen, eine gute Ansprache in der Traueransprache gehört immer auch irgendeine komö komödiantische Geschichte, also dass man irgendwo auch mal ein bisschen schmunzeln kann über den Verstorbenen, über eine Situation oder sowas. Das löst Trauer ja dann auch in dem Moment und insofern gehört es eigentlich alles zusammen und dazwischen hin und her ist überhaupt gar kein Problem.
1: Passt vielleicht auch so ein bisschen zum Lebensmotto im Hier und Jetzt zu leben. Singen ja auch die Höhner, der Ohreblick, der ist genau jetzt, ist im Karneval und in Sitzungen ja auch so, den Moment genießen und nicht gestern oder morgen, ne? Wir haben
2: eigentlich als Menschen überhaupt keine Garantie für einen Morgen, also ich erlebe so viele Menschen, die einfach im Schlaf sterben, plötzlich sterben, verunfallen und sowas und da spielt Lebensalter überhaupt keine Rolle, da gibt es keine feste Reihenfolge, insofern äh, ist dieses Kappe also lebe den Tag wirklich mein Motto und das ist auch eigentlich das große Geschenk in meinem Beruf, dass ich das nicht vergessen kann, jeder hat mal eine Situation, wo er darüber nachdenkt und sagt, ah ja, man müsste mal mehr in Urlaub fahren, müsste man mehr mit den Zeit mit Zeit mit den Eltern verbringen, als Beispiel, ich habe diesen Manner jeden Tag, Tag, also das kann ich gar nicht vergessen dadurch lebe ich und das ist vielleicht die Besonderheit bei mir, ich lebe unglaublich intensiv, unglaublich im Jetzt äh, unglaublich auch mit sich verschiebenden Prioritäten. Also für mich ist nicht immer das wichtig, was für andere wichtig ist. Äh, und das macht mich so ein bisschen rastlos von außen. Äh, lebenshungrig auf jeden Fall. Äh, und
1: für die Menschen, die mich organisieren müssen, ist es ein bisschen eine Herausforderung. <lacht> ich glaube Lisa ist die ganze Zeit am Nicken. Also wahrscheinlich hast du viele, viele dieser Situationen selber schon mal auch erlebt. Wie ist das für dich als Trauercoach, als Trauerrednerin? Ja, es ist vielleicht manchmal nicht anders. Es wird ein Mensch verabschiedet. Danach gibt es einen Leichenschmaus, sag ich mal. Und dann wird ja oftmals als auch feuchtfröhlich gefeiert, ne?
3: Ja, absolut. Also ich meine, ehrlich gesagt war es bei der Beerdigung meines Papas auch genau so. Also es war ein unheimlich schöner Leichenschmaus. Wir haben viel gelacht. Aber letztendlich zeigt das ja auch nur, wie sehr wie viel Liebe da drin gesteckt hat. Und ich musste gerade lachen, was Christoph gesagt hat. Also es ist auch so, dass mir oft gespiegelt wird, das ist äh, unglaublich, dass du so in der Trauerwelt arbeitest, weil ich per se jetzt erstmal sehr fröhlicher und optimistischer Mensch bin. Aber für mich sind Trauer und Leben eben auch kein Gegensatz, sondern es gehört zusammen. Und auch diese Tätigkeit, letztendlich bin ich total dankbar dafür, weil ich bin eine Quereinsteigerin. Ich komme ursprünglich aus dem Marketing und mache das eben erst seit ein paar Jahren. Ähm, und ich muss sagen, mein Leben hat sich sehr krass zum Positiven dadurch verändert. Weil durch dieses Hineinlassen des Todes und der Gewissheit meiner eigenen Endlichkeit würde ich auch sagen, dass ich viel intensiver lebe, viel klarer und mir meine Prioritäten auch entsprechend so setze, wie es mir wirklich gut tut. Und wenn man dann von außen manchmal sieht, wie teilweise auch fast schon ferngesteuert verschiedene Menschen oder andere Menschen sind, durch die Gesellschaft und durch die Anforderungen, die wir so haben, kann ich nur sagen, bin ich dankbar, weil die Beschäftigung mit dem Tod gibt mir letztendlich mehr Leben, würde ich sagen.
1: Und du hast dich ähm, vor ein paar Wochen ganz intensiv mit diesem Thema, mit Tod und Trauer beschäftigt. Lass uns doch mal auf dieses neue Trauerformat mehr oder weniger eingehen. Der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Trauer ob Kölsch, habe ich es geschimpft. Ähm, ja, Trauer äh, bei Kölsch, mit Brötchen und Kölscher Musik. Erzähl mal, was was hast du da vor ein paar Wochen im Hellas Brauhaus gemacht?
3: Also das war tatsächlich so, ich bin seit letztem Jahr Mitglied in einem aktivistischen Netzwerk, das nennt sich Trauertaskforce und wir haben uns irgendwann gedacht, ja, wir müssen oder wir möchten gerne eine Alternative zu Allerheiligen ähm, sozusagen positionieren, die zeigt, dass natürlich kann man in die Kirche gehen, das ist absolut in Ordnung, aber dass man es nicht tun muss, um seinen Menschen zu gedenken und sich daran zu erinnern und dass es auch andere Rituale, abseits der Kirche sozusagen gibt. Und wir wollten eine Bühne schaffen für moderne Formen des Gedenkens und Erinnerns und dann haben wir die Trauerwoche ins Leben gerufen, das war dieses Jahr das erste Mal rund um Allerheiligen und wir hatten auch nicht damit gerechnet, dass es direkt beim ersten Mal so super groß wird und wir haben dann sind Trauerbegleiter äh, TrauerbegleiterInnen aus dem ganzen Dachraum. Und wir haben uns dann überlegt, wir machen jeweils, wo wir stationiert sind, vor Ort Veranstaltungen, um Trauernde zusammenzubringen. Um denen zu zeigen, dass sie nicht alleine sind, dass uns Trauer verbindet. Und dass wir gemeinsam uns erinnern können und Rituale schaffen können. Und für uns war das in Köln relativ schnell überlegt. Ja, es wäre doch eigentlich schön, wenn man es in einem brauchhaus macht. Weil ich die Anna Heller auch persönlich kenne und weiß, dass sie auch eine eigene Geschichte mit dem Thema hat. Und ähm, ja, ich wollte dort die Leute zusammenbringen, wo es wirklich auch sich sicher und gut anfühlt, weil es jemand ist, der das quasi gehostet hat, dieses Event, der um die Wichtigkeit selber weiß. Ähm, und gleichzeitig das aber eine Räumlichkeit gegeben hat, die, sage ich mal, eine etwas alternative und auch lustige und feuchtfröhliche Form des Erinnerns uns geboten hat. Ich habe meine, meine Oma verloren und ich finde dieses Thema äh, Trauer in die Öffentlichkeit tragen einfach sehr wichtig und deswegen war ich heute hier.
0: Ja, Mitte des Jahres eine sehr, sehr gute Freundin verloren, die an Krebs erkrankt und dann auch mit Krebs gestorben ist. Sie
3: hätte
1: das gesehen und gesagt, hey, lass da hingehen. Und deswegen dachte ich so, okay, es ist ein guter
3: Punkt, hier zusammenzukommen, gemeinsam zu trauen, zusammen in Erinnerung zu gehen. Meine älteste Schwester ist gestorben. Und die kam aus Köln und ich wohne auch in Köln. Und wir haben hier zuletzt das letzte Mal Karneval gefeiert. Es war
1: ein ganz äh, zauberhafter, wundervoller Abend. Ich finde, äh, das Musik sehr verbindet. Das war ganz toll. Emotional, aber auch sehr lustig.
3: Ja, es war richtig schön. Es war wirklich richtig, richtig schön. Ich finde,
1: sowas müsste es viel häufiger geben. Es war so eine tolle Stimmung und man hat einfach in diesem Rahmen noch mal so bewusst an die Menschen denken können, die man verloren
3: hat. Es war bunt, es war laut, es war lustig, es war traurig, es war lecker, es war erfrischend, alles rundum.
1: Und es war am Ende des Tages ein Erfolg. Ich habe den Abend selbst miterlebt. Ich fand es beeindruckend, über den Tod zu erzählen, zu berichten, über schöne oder eben nicht so schöne Erlebnisse zu sprechen, nachzudenken und nachher zusammen zu singen. Bei einem kölschen Mitsingabend, es wurde zusammen gelacht und geweint. Das Absolut. gehört auch in Köln dazu, Christoph. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Wir Kölner sind ja Meister darin, Sachen zu teilen, also gemeinsam zu entleben. Das, was uns ja in der Corona-Zeit auch so schrecklich abhandengekommen ist, was wo wir jetzt auch so einen Hunger und so einen Nachholbedarf haben. Und das wird bei einer Beerdigung besonders deutlich, das wird im Karneval besonders deutlich, das wird eigentlich im Zusammenleben der Menschen
1: deutlich. Und dieser Abend, Lisa, der klingt noch nach. Das war schon, das Absolut. War schon ergreifend.
3: Ne? Ach, total. Also auch da, ähm, wir hatten insgesamt, wir haben die Veranstaltung hat stattgefunden im Hellas, mit äh, zusammen in Zusammenarbeit mit Grievi, die da auch ein großes Netzwerk schon haben. Das ist hier eine Trauer-App aus Köln, die also auch neue Formen des Trauerns ermöglichen wollen. Und wir hatten so viele Anmeldungen. Wir hätten wirklich nicht damit gerechnet. Und die Anna und ich saßen am Anfang noch zusammen und waren so, ach, weißt du, wenn zehn Leute zusammenkommen, sind wir glücklich. Und am Ende hatten wir über 100 Anmeldung, was aber auch gleichzeitig zeigt, ähm, die Initiative ist enorm wichtig, da auch einfach noch mehr zu machen und gleichzeitig ist der Bedarf aber auch enorm hoch. Also mhm. es gibt Trauernde und sie wollen sprechen und sie wollen sich verbinden und sie brauchen Austausch dazu.
1: Weil ähm, es gibt ja kein Thema und da bist du dran, Christoph, es gibt ja kein Thema, an dem wir vorbeikommen. Es gibt kein anderes. Das ist das Nummer eins Thema. Wir kommen nicht dran vorbei.
2: Genau. Direkt mit der Geburt steht ja schon fest, dass wir sterben. Wann steht eben Gott sei Dank noch nicht fest und äh, Trauer eben auch gemeinsam gemeinsam zu tragen, also sie zu teilen wortwörtlich, macht sie auch leichter, also das ist wirklich ganz wichtig ähm, zu erkennen. Ich bin mit meiner Situation, die für mich, was das Schrecklichste ist, was ich mir überhaupt vorstellen kann, bin ich aber nicht alleine. Ich teile die Erfahrung mit anderen und äh, da gibt es eben ganz wenig, gerade in der jungen Klientel, ganz wenig Moderationsmöglichkeiten, wo man da mal zusammenfindet. Und deswegen ist so ein Format total begrüßenswert. Also wir finden das echt unterstützenswert und äh, das ist wirklich für eine Stadt wie Köln eine total sinnvolle Ergänzung. Wir haben schon ganz viele Angebote im Bereich Trauerarbeit, man kann ja Trauerreisen machen, Trauertrommeln, Trauerkochen, keine Ahnung, man kann alles mögliche machen, aber dass hier Menschen eben in einen direkten Austausch miteinander kommen und eben auch gemeinsam dann das erleben, das wird uns zum Beispiel auch deutlich, wir haben einmal im Jahr so eine Jahresgedenkfeier, da laden wir in unserem Institut eben die Familien ein, die im in, in letzten Jahr äh, jemanden verloren haben und was das mit den Menschen macht, wenn sie plötzlich sehen, ich bin gar nicht mit meinem Schicksal alleine, es teilen viele, es teilen Junge, es teilen Alte, äh, äh, es teilen Kinder, äh, das ist eigentlich total schön und es gibt eine tolle Gemeinschaft und äh, das ist hier mhm. offensichtlich auch der Fall und deswegen... Äh, Coole Idee. Ja, wir, wir hören es gerade. Es
1: braucht scheinbar diese neuen Formate im, absolut, im Jahr 23, ja. um die Menschen, die, der eine ist was verschlossener, der andere ist offener. Und jeder hängt so in seiner Komfort- und teilweise Tabuzone. ja, mhm. ne? Und wir, da müssen wir raus.
3: Ja, absolut. Und das war auch eine Mission der Trauerwoche, wirklich einerseits die Trauenden zu verbinden und eben zu zeigen, ihr seid nicht alleine, wir fangen euch auf. Es gibt super viele Angebote und auch immer modernere Angebote. Gleichzeitig aber wirklich auch die Trauer aus der Tabuzone zu holen, wo sie immer noch ist. Also Tod und Trauer, nicht nur Trauer letztendlich. Und da gehören die gar nicht hin. Die gehören nämlich in die Mitte der Gesellschaft. Denn nur, wenn wir darüber sprechen und nur auf diese Art und Weise, finden wir einen etwas schmerzfreieren Umgang damit.
1: Und die Kölner scheint man ähm, bei dem Thema dann <lacht> wirklich auch nur mit Kölsch, Mettbrötchen und Kölscher Musik zu bekommen.
3: Also es hilft auch. jeden Es hilft Fall. zumindest. Ähm, <lacht> ja. Kölsche
1: Musik hat ganz oft ganz, ganz viel auch mit Tod und Trauer zu tun und dennoch sind es ja Hits, äh, zu denen wir an Karneval feiern, tanzen und mitsingen. Du hast ja auch ganz viele, die an dem Abend rausgesucht, die dann da gesungen wurden, gespielt ja. wurden. Völlig jack, oder?
3: Ja, eigentlich schon verrückt irgendwie, wenn man das von außen betrachtet. Also ich fand das auch ganz witzig. Wir haben dann innerhalb der Trauer Taskforce auch über das Event gesprochen und alle waren so, ja, in Köln funktioniert sowas und hatten schon überlegt, ob man das auch auf andere Städte übersetzen kann. Aber ich glaube, das ist wirklich auch das Besondere an Köln, dass wir uns eben, wie Christoph ja schon gesagt hat, auch in der Musik verbinden und dass viele Karnevals, die da so wunderschön zeigen, dass da, dass das Wert des Lebens und gleichzeitig die Vergänglichkeit des Seins liegen so nah beieinander und dass das drückt das auf so wunderschöne Weise aus, dass man auf einer Seite total gerührt sein kann und weinen kann, aber gleichzeitig eben auch das Leben feiert und sich freut über die schöne Erinnerungen und die eigenen schönen Momente, die man erlebt hat.
1: Also der Karneval inhaltet genau oder verarbeitet genau diese Themen in, in Songs. Kasala können das ganz gut. Ähm, Alle gläser hu, komm trinke auch mit denen, die im Himmel sind. Alle gläser hu, komm mal befür stirbe, als wer hückt der letzte Dach. Oder der neue Song, ähm, wenn ich eine Engel bin, da wird auf dem Sarg getanzt und es soll Konfetti geworfen werden.
2: Ja, jede Band hat äh, diese Lieder, Casala gehäuft. Es liegt vielleicht auch in der Persönlichkeit der Menschen und deren Lebenserfahrungen, die hier auch mit aufgearbeitet werden. Ja, das ist schon ganz, ganz wichtig und ganz toll und ähm, bereichert natürlich unser Lied gut. Ähm, gute Kölschlieder schauen ja immer, darauf, was die Menschen so erleben. Das haben die Blackfills in Hunderten von Liedern genauso gemacht und auch die tangieren oftmals den Tod. Also insofern es gehört mit dazu, es wird hier deutlich und wenn wir durch die Stadt fahren, wird es nochmal deutlich, weil in Köln, das ist eine sehr außergewöhnliche Situation, haben wir über 60 Friedhöfe. Das hat kaum eine Stadt in der Größe, die haben meistens große Zentralfriedhöfe. Das heißt, hier ist der Friedhof immer im Veedel, also quasi neben dem Supermarkt. Man kann mal eben, wenn man einkaufen geht, der oma ein Kerzchen aufstellen. Das gibt es äh, wirklich ganz wenig. Großstädten und den Metropolen sowieso. Und das ist ein großer Reichtum. Wir haben durch die vielen Vädel eben auch diese Regionalität in dem Bereich. Ist logistisch manchmal eine große Herausforderung, für die die damit arbeiten müssen, wie eine Friedhofsverwaltung. Aber für die Menschen in der Stadt ist das ein unglaublicher Reichtum. Ja, nämlich damit auch diese kleinen grünen Lungen überall und eben diese äh, verzaubernde Tierwelt auch. Aber eben die Gedenkort auch. Man muss nur die Augen aufmachen und den Leichenwagen an der Ecke, vor der Kirche oder auch den Friedhof äh, um die Ecke einfach mal wahrnehmen.
1: Wie ist, wie ist das eigentlich? Ähm, ihr seid ja da die Experten. Ihr habt ganz viel mit dem Thema zu tun. Kann man was richtig oder falsch machen, wenn es um Tod und Trauer geht? Gibt es klare Regeln oder also, Hauptsache man gedenkt den Menschen?
2: Ich glaube erstmal Trauer ist was ganz Individuelles jeder Mensch trauert anders, weil er jemanden anders betraut, betrauert. Aber ähm, es ist schon so, dass ähm, gewisse Riten dazu gehören, was sich so eingebürgert hat. Ich empfehle immer, wenn ich mit Kunden in ein Gespräch komme, wir kommen auch mal so an das Eingemachte, ähm, äh, zu einem gesunden ego zu kommen. Also nur das zu machen, was einem selber gut tut und gar nicht drauf zu hören, was andere einem vorschlagen, was man tun muss und sollte oder was die Nachbarn tun und so weiter da schon gar nicht, sondern zu gucken, was tut mir gut, wo komme ich weiter und dem sich dann öffnen und dann eben mit einer guten Anleitung, jetzt wir sind ja mehr so die Ersthelfer, du bist ja eher so der Zweithelfer <lacht> äh, an der Stelle, äh, auch schon am Anfang direkt ein gutes Fundament bauen für eine gute Trauerarbeit, damit man Trauer überhaupt zulassen kann, damit man sie erfährt, damit man diese Situation erstmal realisiert. Also ein Abschied am offenen Sarg, ein Besuch, ne, vielleicht nochmal alle zusammenkommen und man such, am, am, am Sarg der Mutter noch gemeinsam mal ein, ein Gläschen Sekt trinken, was die Mutter immer so gerne hat, ja, wenn sie alle um sie waren. Also so, Solche Sachen oder abends mal Totenwache sitzen am offenen Sarg für Freundeskreise, das sind ja ganz alte Sachen, das entdecken wir jetzt alles wieder und das verzahnt sich mit dem, was jetzt neu gedacht wird, eigentlich total gut.
1: Das heißt, es ist auch nicht verboten, wenn jemand sagt und äußert, ich möchte, dass dort jemand mit der Gitarre ein schönes kölsches Lied spielt.
3: Also ich würde absolut, nein, ja. Es sollte immer erlaubt sein und ich finde das ganz witzig, ich hatte sogar heute noch ein Coaching, wo genau diese Frage im Raum stand, wie trauere ich richtig und das ist tatsächlich eine Frage, die ganz, ganz, ganz oft kommt, weil glaube ich auch viele denken, keine Ahnung, es braucht irgendwelche großen Gesten oder sonstiges und ich brauche den großen Aha-Moment, wenn ich meine Trauer zulasse, aber letztendlich sind es eben diese kleinen Momente, mit denen ich jemanden erinnere, den ich geliebt habe, sei es irgendwie beim Frühstück eine Kerze anzünden, sei es eben nochmal gemeinsam zusammensitzen und Fotos angucken. Sei es bei der Beerdigung eine Geschichte vorlesen oder all diese kleinen Sachen zusammen ein Lied singen. Es gibt nicht dieses richtig oder falsch. Richtig ist das, was sich für die Person richtig anfühlt.
1: Und wir kommen nochmal zurück zur kölschen Musik. Ich habe kasala sänger Basti Kampmann mal gefragt, warum seine Band so oft den Tod, die Trauer at level als Thema haben und das
0: ist seine Antwort. Also begonnen hat das Ganze eigentlich ja schon auf dem ersten Album mit dem Song »Me und uns widder«, der im Prinzip auch noch ähm, mit dem Eindruck des äh, frühen Todes meines Vaters, es war da drei, vier Jahre her, äh, geschrieben wurde und sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat, mit diesem Memento Mori, mit dem Glauben daran, dass man sich irgendwie auf eine, irgendeine Art und Weise, äh, wie auch immer man daran glaubt, es wiederseht und äh, auch noch da ist. Und das ist natürlich ein Thema, was auch, zum Karneval dazugehört. Es ist immer ein Teil dieses, äh, dieses Ernste und auch der Verlust und das Trauernde und auch den, das, was ja auch daraus generiert ist, dass man den Tag eben lebt, dass man im Moment lebt, bedeutet ja immer auch, dass ein Moment zu etwas, ein, ein, etwas Endliches ist. Ein Moment ist immer sehr flüchtig und wenn man das Bild ein bisschen aufzieht, ist halt auch ein Leben etwas, was im Prinzip ja nur eine Aneinanderreihung von vielen Momenten ist, die man mit, mit Leben eben füllen sollte und muss und mit Erinnerungen, äh, die man selber hat an vergangene Momente, aber eben auch, die man schafft, um in Erinnerung zu bleiben bei den Lieben, die man dann irgendwann zurücklässt. Und deshalb ist es immer wieder ein Thema, was uns auch äh, begleitet und äh, weil der Tod ja auch ein essentieller Bestandteil äh, des Lebens ist. Also das wird immer wieder verdrängt und jeder also viele Menschen verdrängen es und ich glaube, es gibt nur ganz wenige Menschen, die sehr offen mit dem Thema Tod umgehen und da in irgendeiner Art und Weise auch eine, eine offene Haltung zu haben, sondern man verdrängt es. Das ist ein ganz normaler menschlicher Reflex und das ist für uns auch so ein bisschen Verarbeitung dessen, der eigenen Endlichkeit und deshalb spielt das immer wieder auch eine Rolle bei uns.
1: Das sagt Kasala-Frontmann Basti Kampmann. Trauern und Karneval feiern, gibt es da Grenzen?
2: Eigentlich nein. Oder braucht es die? Braucht es die gar nicht? Eigentlich nein. In unserem kölschen Kosmos fällt das einfach zusammen. Karneval ist hochemotional. Er hat in vielen Liedern eben den Tod auch präsent. Wir erleben ihn ja auch tatsächlich. Und äh, somit taugt dieses Lied gut eben auch fantastisch auch äh, zu Beerdigungen gespielt zu werden. Und zwar nicht nur die traurigen Songs. Also ich kann mich auch gut erinnern, dass wir schon mal sehr lebensbejahende und tolle Songs meinetwegen von Queer Beat auf einer Beerdigung gespielt haben. Das geht eben auch. Wichtig ist, dass Musik als 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 ein wichtigst, wichtiger, vielleicht der wichtigste Emotionsträger bei einer Trauerfeier immer in einer engen Verbindung zu dem Verstorbenen steht. Das weiß ja auch jeder, der da ist und dann ist es auch ganz logisch dass man da eben entweder Metal spielt oder ob man klassisch Klassik spielt oder eben Kölschlieder traurig oder lustig spielt eben dann gar keine Rolle und am Schönsten wird es am Ende dann bei so einer Kölschen Beerdigung wenn man dann am Grab steht und da auch noch ein bitter Menschen anschlagen kann das
1: äh, muss man sich da ich, ich kenne es auch von Beerdigungen also Erstmal ist man in der Kirche, dann steht man am Grab auf dem Friedhof und nachher geht man in irgendeine Kneipe, dann wird erstmal Kaffee und Kuchen gemacht und irgendwann steht ein Kölsch auf dem Tisch und wenn es dann zwei, drei, vier Kölsch werden, muss man dann irgendwann sagen, wir können uns doch jetzt hier nicht betrinken oder ist das genau das Richtige, um also nicht das Besaufen, das Betrinken, sondern das vielleicht ähm, an den Verstorbenen zu denken, dieses Zusammensein und Zusammenfühlen einfach?
3: Also, ich glaube, an der Stelle ist es so, es muss natürlich kein Kölsch sein und es müssen auch nicht zehn Kölsch sein, aber es können eben auch zwanzig sein, wenn das die Person dann möchte und wenn sich das richtig anfühlt. Und ich glaube, im Kern geht es doch genau darum, dass wir auf dem Leichenschmaus oder egal welche Veranstaltung im Nachgang stattfindet, uns nochmal gemeinsam erinnern an die Person, die verstorben ist, an die Erinnerung, die wir zusammen haben, an die Momente, die wir zusammen erleben durften. Und am Ende ist es ja so, Trauer ist Liebe und wir feiern auf dem Leichenschmaus das Leben und die Liebe, die wir geteilt haben. Und dann gehört dazu auch jemand, der was trinken möchte, dann darf das auch mal ein Bittermännchen sein.
2: Wenn man mit Familien zusammen ist im akuten Sterbefall, dann ist es erst für viele mal gar nicht denkbar, dass man nach der Trauerfeier auch in einer anderen Stimmung zusammenkommt. Ich versuche dann immer Mut zu machen, indem ich einfach den Gedanken mal dahin lenke, was hätte denn der Verstorbene vielleicht gewollt? Hätte er gewollt, dass wir jetzt hier tief traurig sitzen? Oder hätte er sich gefreut, wenn wir zusammen feiern? Und das ist dann meistens so ein Door-Opener. Da wird dann öfters mal oder länger mal drüber nachgedacht und dann ist man dann plötzlich mutig und ich merke dann aber, wie die Familien so eine Atmosphäre dann auch als sehr wohlig empfinden, denn Erinnerungen sind dann wirklich was Schönes, in denen kann man sich auch noch richtig baden und das ist dann auch eine gelöste Situation, dann kommt man dann schnell auch zu Anekdötchen, dann wird es lustig, dann wird auch gelacht und das darf es auch.
1: So hätte die Oma gewollt. Ne? So hätte sie es gewollt. <lacht> Wir haben eben schon ganz viel davon gehört, was sich schon geändert hat, ganz grundsätzlich, muss ich ähm, in dieser modernen Zeit, in der Trauerkultur einfach was ändern, muss man sich mehr öffnen. Manche sind ja sehr verschlossen.
2: Ich glaube, wir gehen einen guten Weg, den müssen wir jetzt konsequent weitergehen, solche Angebote eben rechts und links auch wahrnehmen und und auch dann tatsächlich mit einbauen. Das ist jetzt die Aufgabe jetzt von uns als Bestattern, da immer wachsam zu sein und damit wird sich über die Zeit was tun. Und so ein Podcast wie heute ist ja auch die tolle Gelegenheit, das mal nach außen zu tragen und damit Menschen auch zu infizieren, die sich das eigentlich noch gar nicht so richtig vorstellen können oder sich noch nicht so richtig trauen. Trauer ist nichts Schlimmes, Trauern tun wir alle, Verluste erleben wir alle. Also warum nicht gemeinsam gut damit umgehen und eine schöne neue Trauerkultur entwickeln, die uns eigentlich, glaube ich, so nach dem Zweiten Weltkrieg verloren gegangen ist. Denn die hatten wir früher. Früher war es in Köln anders und da müssen wir dahin. Köln scheint es aber ganz grundsätzlich ganz gut zu
1: schaffen, oder?
3: Doch, ich glaube, wir, also ja, ich sehe das auch so, wir sind da auf einem guten Weg und ich glaube, letztendlich ist es ja das... Ähm, das Wunschszenario, was wir irgendwie alle haben, ist ja nur, dass sich Trauernde aufgefangen fühlen und gut aufgehoben fühlen, dass sie sich verstanden fühlen und nicht mehr abseits am Rand der Gesellschaft und unverstanden oder aus dem Weg gegangen. Und letztendlich wollen wir doch eigentlich alle Miteinander. Und ähm, ich glaube, mit dem Gedanken im Hintergrund lässt sich dann auch Berührungsängste damit vielleicht überwinden und zu sagen, hey, ich möchte einfach für dich da sein. Ich möchte, dass du dich trotzdem, was dir passiert ist, dass du dich gut fühlst. Und ich glaube, solche Veranstaltungen wie Trauer ob Kölsch, die wir hatten, sind da halt ein total schönes, schönes, ähm, schönes Mittel und ein schöner Weg, einfach zu sagen, ihr seid nicht alleine, wir sind für euch da. Und lasst uns das gemeinsam Durchstehen.
1: Und genau das wollte ich mit euch zwei beiden heute klären. Wie passen Tod, Trauer, Karneval, äh, Jeckes feiern kölsche Musik zusammen? es scheint zu klappen und ihr zwei beiden habt genau das gesagt, was wir dazu hören wollten. Es klappt, es funktioniert und der Kölner ist offen dafür. Ich bedanke mich bei Trauercoach, Trauerrednerin Lisa Dukowski. Danke, dass du dabei warst. Danke dir. War dein erster Podcast? Oder? War mein
3: erster Podcast, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Hast du sehr, sehr
1: gut gemacht. <lacht> Danke. Zum zweiten Mal mit dabei war Christoph Kuckelkorn. Nicht nur Bestatter, sehr, sehr bekannter Bestatter hier bei uns in Köln, sondern auch Präsident des Festkomitee Kölner Karneval. Ja, und wer soll uns besser erklären als ein Bestatter und der Karnevalspräsident. Also da ist ja eine Range dazwischen. Das ist ja der Wahnsinn. Ja
2: doch, auf jeden Fall.
1: Christoph, danke, dass du mit dabei warst. Sehr gerne. Und das war eine Folge Kölsch und Jod, der Podcast, die deutlich ernster war. Wiederum auf der anderen Seite auch sehr, sehr fröhlich. Ich finde, Lisa und Christoph haben diesen Wandel, diesen Weg zwischen den Welten, zwischen Tod und zwischen Karneval und Kölscher Musik ganz, ganz schön beschrieben und was daran so besonders ist und was uns alle so sehr verbindet. Wenn euch diese Folge gefallen hat, sagt es doch einfach weiter. Schickt sie weiter, streamt sie, postet sie. Sagt einfach allen Leuten, die ihr kennt, Bescheid. Mein Name ist Dominik Becker. Ich kann euch nur versprechen, wir hören uns wieder.